0: 9 janvier 2013, au 147 de la rue Lafayette à Paris, dans un appartement servant de siège pour le centre d'information du Kurdistan, trois autres responsables du mouvement kurde du PKK en France ont été retrouvés dans une mare de sang. Elles ont été exécutées. Dans ce quartier, surnommé le Petit Kurdistan, Sakine Jansis, Fidan Dogan et Leila Sailemez étaient des figures du mouvement du PKK en France. Sakine Jansis, alias Sarah, avait 55 ans. Elle était l'une des fondatrices du PKK et chargée de son organisation en Europe. Une icône vivante de la lutte armée kurde, figure vedette du PKK. Elle avait passé 12 années dans une prison de Turquie et y avait subi de très lourds sévices. La seconde était Fidan Dogan, elle avait 29 ans et était responsable du lobbyisme du mouvement en France. Elle avait déjà rencontré le président François Hollande à l'occasion de discussions sur la situation des Kurdes en France. La dernière d'entre elles, c'était Leila Sailemez, 25 ans. Elle était membre du mouvement de la jeunesse kurde en Allemagne. Elle n'aurait en réalité pas dû se trouver là. Ce centre d'information servait de local officieux pour le PKK en France. Le parti militant kurde a été classé parmi les organisations terroristes aux États-Unis et en Europe. Cette nébuleuse internationale basé sur le Jabal Kandil au nord de l'Irak, représente la lutte des Kurdes à travers le monde. Au cours de l'enquête, un homme, Omer Gunei, attire l'attention des enquêteurs. Se présentant comme le chauffeur des militantes, il propose son aide pour faire avancer l'enquête. Cette dernière sera pleine de rebondissements et parsemée de problématiques politiques et géopolitiques ultra sensibles. Les enquêteurs en sont rapidement convaincus. Il s'agit là d'un crime politique et ils se révéleront particulièrement suspicieux à l'encontre du MIT, les services secrets turcs. Cette histoire m'a été inspirée par l'ouvrage de Constantin Pikramenos et Savas Kalanteridis, le service secret turc, guerre sur tous les fronts, paru chez VA édition. Je m'appelle Lauria Zenou et vous écoutez Vademecom. Je vous le dis tout de suite. Omer Guney meurt en prison en 2016 d'une tumeur au cerveau. La procédure judiciaire à son encontre ne connaîtra jamais de véritable issue. Mais pour commencer, qui est cet Omer Guney, ce monsieur tout le monde qui travaillait comme agent d'entretien à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, s'était présenté comme militant kurde aux forces de police chargées de l'enquête. De nationalité turque. Il est né en 1982 en Anatolie centrale. C'est une zone historiquement opposée aux Kurdes. Il vit à Munich entre 2003 et 2011 et sur place. Il est loin de faire preuve de sympathie à l'égard des Kurdes. Il porte régulièrement une bague à trois demi-lumes, emblème nationaliste turc, et fait flotter à sa fenêtre un drapeau rouge et blanc. Ancien étendard de l'Empire ottoman, il est aussi devenu l'emblème du mouvement nationaliste des loups gris, qualifié d'organisation criminelle, proche du MIT, les services secrets turcs. Omer Guney finit par arriver en France en 2011. C'est à partir de ce moment-là qu'il se rapproche des Kurdes abandonnant étrangement son attache ostensible au nationalisme turc. Je l'ai dit plus tôt, il s'est présenté en tant que chauffeur bénévole de Sakinejansis et n'avait en apparence absolument rien à se reprocher. Pourtant, les caméras de surveillance des locaux de la rue Lafayette montrent l'homme pénétrer dans le bâtiment avec Sakine Jansis et en ressortir seul 45 minutes plus tard. C'est l'intervalle durant lequel les meurtres avaient lieu. Ce premier point ne joue pas en sa faveur, c'est sûr, et Gunet prétend d'ailleurs s'être rendu sur place pour aller chercher des confiseries. Mais les enquêteurs vont aller plus loin. Ils trouvent sur ses affaires personnelles, et notamment son sac, des résidus de poudre. Si cela n'était pas suffisant, l'ADN de Leila Sailemez est retrouvé sur ses vêtements, ainsi que des traces de sang sur ses chaussures. Donc jusque-là, vous me direz que ce n'est qu'un assassinat, malheureux certes, mais qui ne révèle en rien l'implication de quelque service secret que ce soit. Et pourtant toute l'affaire se retrouve complètement chamboulée au moment où Gunet est mis en examen, puis placé en détention provisoire. Les policiers lui demandent, comme le veut la procédure, qui doit être prévenu de sa situation. Il réclame le consulat turc. L'affaire s'opacifie totalement. Quel genre de militants kurdes réclament une assistance de la Turquie dans une telle affaire Je vous précise par la même occasion que les tensions entre les populations kurdes de Turquie et le gouvernement étaient arrivées à une intensité rarement égalée. Les Kurdes sont, pour la plupart, encadré par le parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, d'inspiration marxiste et radicalement en opposition avec la politique du président turc Erdogan. L'un de ses buts serait de créer un État kurde indépendant. Pourtant, Erdogan, alors premier ministre de la Turquie, avait chargé le chef du MIT, les services secrets, de négocier avec le PKK. Il était même allé plus loin en demandant de renouer et de faire cesser les violences avec le groupe. Tout un processus était alors en cours. Le pouvoir turc, il faut le dire, aussi souvent entre fermeté et dialogue avec les Kurdes. Mais ce rapprochement est loin d'être du goût de tout le monde. La confrérie Gulen, par exemple, s'est toujours opposée à tout dialogue avec les Turcs, tout comme les ultranationalistes. Ces deux mouvements sont en lien rapproché avec le MIT et avaient tout intérêt à faire échouer l'entreprise d'Erdogan. L'idée d'une implication du M.I.T. semble se confirmer. Pour les juges d'instruction français, les accointances Gunet avec le M.I.T., je cite, « sont de nature à considérer que ce dernier pourrait avoir des liens avec les assassinats ». Les policiers ont en effet découvert que le suspect avait photographié un fichier recensant les membres d'une association kurde et qu'il avait effectué énormément d'allers-retours entre Paris et Ankara. En janvier 2014 maintenant, une chaîne YouTube diffusait un audio de quelques minutes dans lequel un homme déclarait avoir des précisions à donner sur l'affaire. Cette vidéo, saisie par la justice, recense donc les propos d'un supposé ami de Gunei. Il déclare qu'il aurait reçu l'instruction de tuer par le MIT. Son objectif principal aurait été Sakine John 6. Il ajoute que l'achat de l'arme avait été financé par le MIT, tout comme les billets d'avion suspects. Plus surprenant encore, l'homme déclare disposer d'enregistrements faits par Omer Gunet lui-même. Il aurait enregistré ses conversations avec des agents du MIT. Selon les experts en voix réclamés par la justice, il n'existe aucune certitude qu'il s'agisse bien là de Gunei, seulement de fortes probabilités. La supposée voix de Gunei laisse entendre qu'il surveillait depuis des semaines le bâtiment de la rue Lafayette. Il projetait alors de tuer un certain Nedim, militant kurde également. La suite de l'enregistrement est glaçante. On y entend l'agent du MIT dire à Gunei que Tirer trois balles à Nedim avec un silencieux, ce n'est pas très compliqué et qu'il y parviendra. Cette cible-là a eu le temps de quitter Paris avant les assassinats du 9 janvier. Mais Gunei s'est-il alors rabattu sur les trois activistes ou bien n'a-t-il simplement pas eu l'occasion de finir son travail Celui-ci nie tout en bloc, évidemment, du début jusqu'à la fin de l'enquête. À la même période, le journal turc, Sol fait paraître un ordre de mission qui émanerait du M.I.T. et qui prévoirait l'assassinat de Sakine Jansis par un supposé légionnaire. L'affaire ne semble jamais connaître d'accalmie, puisque Guné, en 2014, alors qu'il était détenu à la prison de Fresnes, a été impliqué dans une tentative d'évasion. Un détenu, avec lequel l'assassin présumé s'était entretenu, a déclaré qu'Omer Gunet avait admis avoir utilisé le nom de code ma mère, pour parler des services secrets turcs. Il soutient aussi qu'un plan d'évasion lui avait été fourni par Ömer Gunei pour le transmettre au MIT. En mars 2018, les familles des victimes ont déposé une plainte, particulièrement détaillée, tout en se constituant partie civile. Elles mettent en avant des arguments de droit, estimant que si l'auteur présumé est mort, il reste à trouver tous les autres, c'est-à-dire les complices ou les commanditaires évoqués dans l'enquête initiale. Le parquet de Paris a donc décidé de relancer l'affaire en désignant un nouveau juge d'instruction antiterroriste chargé d'enquêter sur les complicités dont aurait bénéficié Gunei. J'ai tiré cette histoire de l'ouvrage « Le service secret turc, guerre sur tous les fronts » écrit par Constantin Pikramenos et Savas Kalanteridis qui explique les services secrets turcs ses méthodes, comment il fonctionne, et ses influences partout dans le monde. Vous pouvez vous le procurer sur le site internet de VA Edition et en cliquant sur le lien dans la description.